0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Me comí la en este episodio vamos a hablar de violencia obstétrica. Estaba Estaba
1: Saulo. Soy presidenta de Las Casildas Asociación Civil. Las Casildas es una asociación civil feminista que surgió en el año 2011 a raíz del nacimiento de Valentina, mi primera hija. Uno de los ejes principales de trabajo de Las Casildas tiene que ver con la visibilización de la modalidad de violencia de género más invisibilizada de todas, que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica está enmarcada en nuestro país dentro de la ley 26.485. Siempre que tengo oportunidad de mencionarlo lo hago porque básicamente nos permite pensar esta modalidad de violencia sexual lejos del marco de la subjetividad es decir, no tiene que ver con sensaciones o registros sino que están marcadas dentro de la ley nos ha pasado desde las casildas que hemos escuchado siempre infinidad de relatos de mujeres y a mí particularmente lo que me llama la atención es que el relato de violencia en la escena del preparto, parto posparto se repite de manera sistemática lo que cambia claramente siempre es el escenario y las protagonistas pero la secuencia de hechos y demás es una matriz que se repite de manera sistemática y básicamente desde mi perspectiva tiene que ver con que esta modalidad de violencia sexual cristaliza el lugar que esta sociedad patriarcal, misógina y machista pretende construir en relación a las mujeres, que básicamente es el no lugar, ¿no? esta invisibilización permanente. Esta invisibilización permanente que transitamos las mujeres en la escena del preparto, parto y posparto, es una invisibilización que también transitamos en la gestión del cuidado, en la gestión del cuidado, en intentar compatibilizar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, intentar compatibilizar ese trabajo no remunerado que implica la gestión del cuidado. Entonces nos parece de, desde la asociación civil, fundamental empezar a deconstruir todas estas prácticas que nos colocan en lugares absolutamente invisibles. Por otro lado, celebro, celebro la avanzada del movimiento de mujeres, no solamente a, a nivel mundial, sino puntualmente en nuestro país. El feminismo en Argentina es faro para el movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo, y ansío que, que la maternidad y el feminismo dejen de ser dos polos que, que se repelen porque si, si ser mujeres nos coloca en, en mucha desventaja en relación a los varones ser mujeres y ser madres nos pone no al... al en el último lugar de la fila. Y desde, desde este espacio que, que construimos hace tantos años, que es Las Casildas, donde siempre intentamos y trabajamos para que las mujeres volvamos a estar en el centro de la escena, consideramos fundamental empezar a deconstruir este tipo de cosas y entender que ahora la historia la contamos nosotras.
2: Mi nombre es Silvina, tengo 38 años, trabajo como profesora de literatura, porque bueno, una es muchas cosas más, eh, entre ellas soy mamá, de Juan, que tiene 6 años, y de Santiago, que acaba de cumplir uno. Yo sufrí violencia obstétrica en el parto de mi primer hijo, y bueno, tuvo consecuencias, la verdad, bastante importantes eh, a nivel físico, pero eh, sobre todo eh, a nivel emocional a mí me parece que la violencia obstétrica es un síntoma es ahí adentro de la sala de parto donde se ve eh, realmente cuál es la relación que una sociedad establece con las mujeres eh, cómo se las trata, cómo se las percibe cómo se las condiciona, cómo se las socializa eh, cómo se las amedrenta cómo se las selecciona eh, en fin, un montón de relaciones de poder que ahí eh, en esas circunstancias eh, me parece que tienen una, una lente privilegiada, que vemos el funcionamiento eh, del patriarcado, para decirlo eh, fácil y rápido. Pero además me interesa decir que la violencia obstétrica no es un hecho aislado, que no le pasa a una mujer, le está pasando a muchísimas mujeres y que seguimos pensándolo como circunstancias individuales dejamos de percibir que en realidad acá hay un funcionamiento que es sistemático y que hace a una estructura y que lo que tenemos que repensar es realmente eso de dónde surge, por qué eh, estamos viendo eh, que estas cosas suceden y en realidad una sale de la sala de parto pensando que la culpa de lo que sucedió ahí adentro y de esa, de esa violencia, que además es una violencia de carácter sexual eh, esa violencia recibida eh, queda en un segundo plano y la culpa fue nuestra. Eh, ¿Qué está sucediendo? Además que defendemos esos lugares, que no podemos ver esas violencias que se ejercen sobre nosotras y sobre nuestros hijos e hijas. Me eh, parece que hay que repensar todo este funcionamiento y ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos desarmar.
3: Bajo tu luz, todo es mejor.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Acá estamos otra vez! Estamos al aire con el episodio número 12.
3: Sí, increíblemente llegamos al episodio 12 con un tema que, bueno, madre mía, la violencia obstétrica, che.
0: Es como si fuera la bajada del podcast, es un temón. <risa> Lamentablemente es un tema que se repite mucho, por lo menos, en nuestro país. Y se habla poco.
3: Sí, es un tema tan silenciado como naturalizado. Es muy fuerte. Yo creo que todas las mujeres conocemos otras mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Algunas capaz ni se enteraron
0: todavía. Es que es muy loco porque yo me pongo a hacer un raconto de, todo de todos los partos que he escuchado, que sobre todo desde que soy madre he prestado más atención, he leído más relatos de parto, o me he metido en grupos donde se habla sobre el tema. Y me doy cuenta de eso que decís vos. Hay muchas mujeres que sufrieron violencia obstétrica ...y no saben que lo sufrieron.
3: Porque ¿qué es una forma de violencia... ...contra el cuerpo de la mujer... ...el cuerpo gestante en el momento del parto... ...del embarazo también y del posparto? Y es un trato deshumanizado... ...también es abuso de medicalización es una forma de violencia de género claramente súper invisibilizada
0: y lo que pasa es que a ver hay un hay un tema muy importante que tiene que ver con dos cosas una que el peso y el valor que uno le otorga a los médicos y que por supuesto que tiene un sentido porque están ahí para algo y saben cosas que en un montón de aspectos los pacientes no sabemos y lo otro es lo que tiene que ver con la educación cultural y la industria del nacimiento y la poca información que hay sobre los derechos sexuales y reproductivos y creo que ahí se arma como una fusión muy loca donde la mujer, porque yo lo he escuchado de muchas amigas mías, creen que tienen que dejar a los médicos hacer lo que saben a la hora de, del parto y eso es relativamente cierto, me van a escuchar obstetras y me van a querer disparar, pero la mujer sabe parir naturalmente, o sea la Exacto. mujer tiene todas las herramientas para hacerlo, los médicos deberían entrar en acción cuando por alguna razón la mujer no puede parir naturalmente porque bueno, gracias a Dios evolucionó la ciencia y ahora una mujer que tiene un bebé sentado no se muere en el parto tratando de sacarlo hay que sí. darle espacio a la ciencia y a todo lo maravilloso que ha descubierto pero en la mayoría de los casos que las cosas vienen bien encaminadas la mujer tiene la capacidad de parir por sus propios medios y de última tener gente cerca informada que la vaya ayudando si requiere de algún tipo de ayuda sí es un problema de raíz es un problema
3: cultural y yo creo que también esto empieza en la formación del médico o médica porque se los instruye en la patologización y la mujer puede correr un parto fisiológico que corra su curso, eso voy, pero como vos bien decías hay una industrialización del nacimiento, entonces ese proceso que no sabemos cuánto dura porque vos puedes tardar cuatro horas y otra mujer puede tardar 22, entonces como no se puede controlar ese proceso, entran en juego todas estas intervenciones que son parte de la violencia obstétrica, que las podemos enumerar si querés.
0: Claro, que es básicamente agilizar porque quería hacer esta salvedad. Yo he hablado con obstetras y no cobran más por una cesárea que por un parto vaginal. El tema es que en el tiempo que meten cinco cesáreas capaz estuvieron en un solo parto. Se cobra por nacimiento. El tema es eso que decís vos, como básicamente la cantidad de partos que podés meter si los agendas, además de que te da más flexibilidad en tu agenda personal, el famoso chiste de tengo un partidito de golf y me tengo que ir, como que el obstetra le hizo una cesárea porque tenía un partidito de golf pero bueno sí, es, todas las maniobras sí. en el medio que son las que vos decís que, que mencionemos sí, bueno es que la más conocida
3: obviamente es la cesárea innecesaria porque no queremos demonizar la cesárea ya que es una práctica quirúrgica que salva vidas obviamente sí. pero están otras intervenciones como la maniobra de Christeller que es horrorosa que yo no sabía que existía hasta hace poco pero que es la maniobra por la cual un obstetra o alguien se sienta o apoya toda su fuerza sobre la panza de la mujer y ayuda Ayuda, ayuda, entre comillas, a empujar al bebé hacia
0: abajo. Eso está muy prohibido en muchos países. Muy prohibido, pero yendo en orden en realidad, yo me acuerdo cuando hice el taller de parto, de trabajo de, del taller de trabajo de embarazo, digamos, con Verónica Macri, un día vino una dula a dar una charla donde nos interiorizó en las leyes que después vamos a mencionar, y en un montón de prácticas que no eran necesarias si uno iba dando espacio a que la naturaleza siga su curso. Pero están intrínsecamente ligadas. Si vos Sí. a una embarazada cuando llega a una guardia lo primero que haces es, que es lo que hacen la mayoría de los hospitales porque yo es que tengo tantas cosas para decir que me impresionan como ya para empezar eh, no saber qué obstetra eh, te está atendiendo no pero lo vamos a dejar al margen y después lo charlaremos para enfocarnos en las maniobras y las intervenciones sí. pero sí. hay un montón de hospitales donde la política es que la mujer que llega embarazada se tiene que acostar para un monitoreo o sea no hay nada más antinatural para sacar un bebé del cuerpo que estar acostada o sea no es la forma de sacarlo vos tenés que estar en movimiento moviendo la pelvis las caderas sentada en una pelota haciendo una infinidad de cosas a tu alcance en cuatro patas es mucho más pero a quién, a quién le conviene la posición horizontal Mira, al médico. médico claro porque claro. la tiene ahí quietita monitoreándola entonces ya la mujer llega y la cuestan para un monitoreo el dolor de atravesar las contracciones acostada atada a una máquina que te monitorea se vuelve tan tan alto y se complica tanto generar la expulsión del bebé que automáticamente automáticamente lo que se decide es poner oxitocina que es algo que naturalmente la mujer genera sola pero cuando te la ponen externamente lo que trae la oxitocina es un desencadenamiento de unas contracciones tan dolorosas que inevitablemente el siguiente paso es poner una peridural que te duerme de la cintura para abajo ya alejándote mucho de que el bebé baje si vos tenés la suerte que tienen un montón de mujeres que terminan pariendo naturalmente de que el bebé ya esté bajo para cuando te pusieron eh, la peridural, lo puedes expulsar pero si vos, por el no movimiento y por el dolor, el bebé te quedó alto, después de un ratito de pujar y pujar sin sentir nada, porque muchas veces lo que pasa es que dejas de sentir termina siendo en última instancia irremediable la cesárea que capaz, con movimiento libre y confianza en la madre, se podría haber evitado. Por otro lado tenés todo lo que se desencadena en el parto natural o vaginal, que son mm. la episiotomía que es abrir a la mujer, hacerle un corte en la vagina la mujer para permitir que el bebé tenga más espacio para salir yo por ejemplo pedí que no me hagan episiotomía y hay un montón de gente que me decía bueno pero el desgarro es peor y le digo sí pero ¿por qué vamos a partir de la base de que yo me voy a desgarrar? tengo un equipo médico en el que confío que si le parece que hacerme un pequeño corte sería mejor que un pequeño desgarro procederán a cortar pero no me cortes por las dudas porque no. yo me desgarré un puntito y no es lo mismo curar un desgarro que se sana naturalmente naturalmente por el cuerpo que curar una intervención con puntos hecha con un bisturí.
3: Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve episiotomía en mi primer parto, en el segundo no, pero claro, yo vivo en Reino Unido en donde el parto es respetado y humanizado 100%. Eh, yo parí por el, el servicio de salud pública, se llama NHS, National Health Service, y tenía un equipo de midwives, ¿no? De comadronas, parteras. De parteras, claro. Y después de pujar durante una hora y media, vieron que se complicaba, yo no había tenido anestesia o sea el bebé estaba listo para salir pero tenía doble vuelta de cordón y como la cabeza torcida entraba y salía entonces llamaron un obstetra porque ya era un caso más complicado y el obstetra la obstetra me dijo me pidió consentimiento o sea me hizo la pregunta me dijo te voy a tener que hacer una episiotomía ¿estás de acuerdo? y voy a tener que usar forceps que ahí tenemos otra intervención yo le dije que sí porque sabía que era eso o cesárea y bueno y finalmente nada pujé pujé y con la ayuda del forceps nació el bebé pero esa es la diferencia diferencias, yo creo. El consentimiento y usar como último recurso esa
0: intervención. Por eso es tan importante hacer una investigación previa de quién es el médico, o sea, el obstetra y la partera que van a acompañarte en el parto de tu hija. Yo hice una investigación bastante grande. Hay un grupo de Facebook que se llama Para Saber Con Quién Parimos, donde te piden mucha información para evitar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres que están dentro del grupo. Y una vez que te admiten en el grupo, vos pones los nombres de los obstetras en los que estás interesada y te salta infinidad de relatos de parto de acá a 10 años para atrás donde vos podés leer cómo se portó ese médico o esa partera durante el parto de esas mujeres y tomar una decisión consciente. Yo me acuerdo que en el taller de embarazo Vero Macri hacía mucho foco en que lo más importante era elegir una buena partera porque es básicamente, en Argentina por lo menos, la mujer que acompaña todo el proceso hasta el expulsivo. Y a mí me pasó en mi parto que como yo estaba fuertemente informada y ahí aprendí presentado un plan de parto, porque mi marido estaba informado y porque habíamos elegido una buena partera, yo zafé de los forceps pero mi marido y la partera se tuvieron que plantar porque el obstetra dijo bueno, pásenme los forceps, que el forcep inevitablemente implica una episiotomía y la partera le dijo, ella viene bien, esperémosla y él le dijo bueno, si a vos te parece y ella le dijo, sí, bancalo un rato, confía en mí, viene bien. Pero si yo no hubiera tenido no esa importa. partera... Es que vos sabés que la Organización Mundial de la Salud recomienda
3: que sean las parteras las encargadas del parto porque son las más especialistas. O sea, son las especialistas en la práctica más que el obstetra. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenés, yo, a mí me llamaba la atención en Argentina, mis amigas que estaban embarazadas, el peregrinaje que hacían para buscar el obstetra cuando en realidad la que tiene el conocimiento no solo es mujer, <risa> sino que es partera y que te acompaña en ese proceso fisiológico, ¿no? Yo creo que podría en Argentina existir un parto sin obstetra. Rey, Obviamente eh. si, si se convierte. No, pero hay un problema cultural. Yo todo
0: el trabajo de preparto lo hice con mi partera. Mi obstetra llegó para el expulsivo y no sabía el nombre de nuestro hijo. De vuelta. Yo lo elegí a él porque sabía que en la definición por penales era como muy grosso y tenía una alta tasa de partos vaginales, que es otro temón. La tasa sí. de, de intervenciones que hay en Argentina no es real y es muy elevada en relación al resto del mundo. Sí, en Argentina el
3: 45% de los nacimientos son cesáreas dentro de la salud pública y privada. Pero dentro de la salud privada el número sube a un 80%. Es tremendo porque la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a ella, recomienda un 15-20% como mucho. Bueno, es que
0: además hay hospitales que son conocidos por ser Cesarieros. A mí me pasaba que había mías mías que me decían, voy a parir en tal lado. Y yo decía, ¿y con qué médico? Porque si un médico forma parte de esa institución, en parte tiene que ver porque abona a esas prácticas. Sí. Obviamente que yo he conocido mujeres que parieron por cesárea en el Austral, porque era una cesárea necesaria. El Austral es uno de los hospitales, por lo menos privados, con mayor tasa de parto natural, parto vaginal. En sí. tenés hospitales eh, como la Suizo y otros que tienen una tasa demencial de cesáreas. Entonces, ¿podés llegar a parir por parto vaginal en uno de esos hospitales, por supuesto? Pero me parece que son indicadores a tener en cuenta a la hora de elegir el equipo médico. ¿Cuál es la tasa de partos por cesárea que tiene este médico?
3: Sí, Hay que informarse tanto estando embarazada y hay muchas mujeres que desconocen toda esta información yo incluida porque yo con mi primer hijo tampoco estaba tan informada después me di cuenta que estaba en uno de los países más avanzados a nivel nacimientos pero sí es importante lo que decís buscar también qué institución hay posible ¿no? para parir porque justo nuestra invitada Silvina hablaba creo que es el CEMIC de Saavedra en el que ella parió a su primer hijo y realmente su parto fue muy traumático ella no. nos dejó una sí. reflexión pero nos contó el parto a nosotras dos y me gustaría traerlo porque siento que es un patrón, es algo que se repite de manera sistemática, pero ella fue a parir lo más contenta y cuando llegó tenía tres de dilatación y ya la metieron en sala de parto y empezaron a intervenirla y vos pensás que no termina más la intervención y sigue y sigue y sigue no sé si querés contar vos las cosas que escuchaste pero...
0: No, es que básicamente es cometieron todos los actos de violencia que se pueden se te pueden ocurrir, desde la maniobra esta de Christeller de tener un tipo subido arriba que en la adrenalina de tratar de empujar al bebé para afuera le fracturó una costilla hasta un sinfín de estudiantes desfilando el hospital sí, Yo porque era un hospital escuela. Bueno, pero yo parí en el hospital austral y como buena gremialista en mi plan de parto puse <ríe> no entra nadie a mi sala de parto salvo que se me pida permiso y yo acepte porque para vos es el parto número 50 que vas a mirar, pero para mí es mi parto y yo soy protagonista de mi parto, yo y mi hijo una vez que lo tengo conmigo, entonces acá no va a pasar nada que no tenga mi consentimiento o en última instancia si estoy en Marte el consentimiento de mi compañero o de mi pareja Exacto.
3: sí ella decía que tenía 15 personas en la sala de parto y que le costaba encontrar la mano de su compañero o sea imaginate el trauma pero yo Después... escuché relatos
0: de, de, de mujeres que estaban en pleno pujo con el hijo por salir y los médicos estaban hablando del partido del potro que de vuelta yo entiendo para ellos es el parto número 100 del día pero vos que estás pariendo ese bebé o que estás en una cesárea que se huele el olor de la carne quemada cuando te abren que te sacuden atada porque también hay que averiguar esas cosas o sea vos hay muchas mujeres que para la cesárea las atan para que cuando pases si tiene que pasar vos estés preparada que a mí me lo explicaron en el taller de embarazo que esas cosas pueden pasar y que no tengas tanto miedo y también el respeto a ese momento sagrado cuando entierran a alguien ¿están hablando de boludeces cuando el cajón baja? bueno si las hablan las hablan en voz baja ¿no reina la conversación del último partido del potro cuando vos estás despedido. De un ser querido entonces ¿por qué portarse de esa manera cuando está llegando al mundo? hay un montón de formas de violencia como vos bien decís muchas veces cuando uno habla de violencia se cree que una está chillando por la cesárea no, yo conozco un montón de amigas mías que parieron por cesárea porque era necesario que sea así por el bien de ellas y por el bien de su hija. pero el sí. problema es que inicial y más importante para mí es que las mujeres no saben que tienen la capacidad de parir entonces se entregan ciegas al médico de turno capaz era el ginecólogo que las atendía por cartilla un ginecólogo que les recomendó la prima se toman tres segundos para averiguar quién es la persona que las va a acompañar en todo el proceso del embarazo noto que también hay un común denominador que es un miedo enorme a preguntarle al obstetra las dudas que una tiene sí. ¿Sí? durante el embarazo durante el parto y en el posparto hay como una cosa de no lo quiero molestar y es como perdón pero si no lo querés molestar tipo si al profesional de la salud al que vos llamaste le molesta bueno capaz se tiene que dedicar a otra cosa, ¿entendés?
3: Totalmente de acuerdo, sí. Y también para, porque no son solo las intervenciones, también hay algo que pasa con la violencia obstétrica que se refiere a la separación de la madre y al hijo. O sea, una vez que nace el bebé, en muchas instituciones lo separan y se llevan al bebé a neonatología y la dejan a la madre, la privan a la madre de esa hora sagrada y al bebé. O sea, es violencia contra la madre y el bebé, es materno infantil. Y el bebé, lo que puede pasar es que, por no tener esa ahora sagrada con su madre, desarrolle esta hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, ¿sabes cuántos bebés nacieron estresados como víctimas de estas prácticas innecesarias?
0: Claro, porque es... eso es lo que hay, que hay que aclarar. Hay muchas veces que al bebé se lo tiene que llevar a neo, porque si no va neo, se muere. El tema no, es obviamente. cuando al bebé se lo separa de la madre y no se le da un tiempo para que conecte con, con esa madre, con el pecho, con, con lactar. De hecho, una de las características más locas de esto, que se sabe muy poco al respecto, es que el bebé recién nacido tiene la capacidad de reptar desde la vulva, o sea, o sí. desde la zona pélvica hasta el pecho de la mamá y encontrar el pezón para mamar solo con el olfato y quedar... Es ...su mamá. Más otro tema que es re importante, que igualmente cuando hagamos el episodio de parto respetado lo hablaremos más, que es el corte de cordón. O sea, Uy, si sí. esperás más de un minuto para cortar el cordón, que no es nada la cantidad de hierro que ese bebé recibe le sirve hasta los seis meses de vida en los casos de, de privilegio donde el bebé va a recibir toda la atención médica y el calorcito y, y la lactancia y demás posteriores por supuesto que es importante pero no es tan importante como en los casos donde esos bebés después se van a un espacio mucho más vulnerable donde capaz la alimentación de la madre tampoco es tan power entonces ese suplemento de hierro que se recibe naturalmente por no cortarse el cordón antes sí. del minuto hay bebés a los que les hace toda la diferencia hasta los seis meses más o menos se cree que ese hierro circula y impacta positivamente en el crecimiento del niño.
3: Pero esto como la separación forman parte del de protocolo porque hay muchos hospitales que se manejan bajo ciertos protocolos y hacen esto innecesariamente. Por supuesto uh -huh. que hay bebés que necesitan ser llevados a neonatología urgentemente pero la realidad es que la mayoría se tiene que quedar con su madre y empezar a beber el calostro pero hay hospitales que hacen eso separan a la madre la ponen en una camilla en un pasillo al bebé se lo llevan, el compañero va con el bebé pero no entiende nada, después se unen en la habitación una hora después y se dan cuenta de que todo eso no tenía por qué haber sucedido.
0: Eso es grave. Es grave y yo sé que a veces es mucho pedir, O sea, yo sé que a veces como feministas eh, lo que nos termina pasando es que excluimos del movimiento en vez de incluir a las mujeres que no se sienten parte porque las mujeres se terminan sintiendo exigidas. Pero lamentablemente en un sistema de salud que comete violencia obstétrica tan a menudo, estar informada es como salir a la calle y estar atenta a quién camina atrás tuyo es parte de lo que tenemos que hacer por ser mujeres que vivimos en este sistema, y el feminismo muchas veces invita a eso a informate hermana, informate porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, determinadas prácticas se normalizaron cuando no están bien entonces lamento responsabilizar porque no es mi idea responsabilizar por supuesto a las víctimas de violencia obstétrica pero yo creo que hay formas de evitar determinadas cosas, ¿Qué? informándote sobre cómo es un nacimiento respetado, informándote sobre cómo debe tratarte tu médico, armando un buen plan de parto, eligiendo una partera a la que entrevistes y conozcas antes.
3: Hay una ley que nombraba Julieta Saulo, que es la presidenta de las Casildas, organización feminista o asociación civil indispensable en este mundo. Julieta la fundó en el 2011 y hoy en día tienen un observatorio de violencia obstétrica y son una asociación bien plantada que denuncian todas estas prácticas y ella habla de esta ley que es la 26.485 que se promulgó en 2009 que es la ley de violencia contra la mujer en la que la violencia obstétrica entra o sea todo lo que está pasando hoy en día en Argentina y en Latinoamérica pero en Argentina está enmarcado en esta ley con lo cual esto que todavía... se
0: promulgó en el 2009 y, pero se sí. tardó en aplicar un montón de tiempo pero hay una ley exacta sí, y hay sí. dos más que después las vamos a revisar mejor cuando hagamos el episodio de parto respetado pero está la 26.529 que habla sobre los derechos del paciente y hay otra más que estoy buscando acá en nuestros apuntes, que es la 25.929 que habla sobre los derechos de los padres y los recién nacidos. O sea, hay leyes que avalan a nivel territorio nacional determinadas prácticas que son buenas prácticas para con la gente que va a parir. Porque las personas gestantes no están enfermas y porque por ejemplo a mí me ha pasado me tuvieron que sacar un quiste de, del, del ovario que en ese caso era una enfermedad yo tenía endometriosis y la ginecóloga se sentó conmigo y me explicó de pe a pa todo lo que iba a pasar cómo iba a ser la rehabilitación cómo era la intervención cuánto tiempo iba a estar internada o sea yo entré absolutamente informada al quirófano sí. lo mismo pasa cuando sí. te tienen que no sé intervenir un hombro porque te lo rompiste posiblemente tu médico traumatólogo se siente y te diga mira la intervención es esta te hace el dibujito eh, a las mujeres que no necesitan necesitan intervenciones per se lo necesitan en el caso de que las cosas se compliquen no se les Bien. explica nada no se les consulta nada ¿cuántas mujeres yo he escuchado que las afeitan y les hacen un enema por las dudas que entra gente a la sala de parto que no saben quién es quién que se las interviene se las corta se las cose nadie se detiene un segundo o sea que le sacan al bebé y se lo llevan y nadie se toma un segundo para acercar y decirle mamá nos tuvimos que llevar al niño porque está teniendo un problema por lo que sea que esté ocurriendo o al padre o al acompañante que también ahí tiene un peso súper importante en informarse. Hay un error garrafal en creer que lo que sea que vos elijas como compañero en ese parto, en nuestro caso es, fueron los padres heterosexuales de nuestros hijos, pueden estar informados, hacer un montón. Esa caricatura que se hace del padre, que es un boludo con un ambo que termina desmayado, está muy lejos de lo que en realidad puede ser un padre en un parto. En mi no. parto, el papá padre Floro pasó de pasó de personaje secundario a personaje principal en tres segundos, me apretó las caderas para ayudarme a pujar me sostuvo las rodillas en, en las poses en las que yo necesitaba hacer fuerza puso música en nuestro parto o sea, se fue con nuestro hijo y le habló todo el tiempo que le pusieron una vacuna o un montón de cosas que yo no pude sortear porque estaba en una institución que me pedía hacer eso, por suerte lo pude tener a Floro conmigo un tiempo antes de que se lo lleven, pero se fue acompañado de un padre que entendió todo lo que pasaba, que le habló con constantemente a su hijo o sea hay que tener otra pisada en torno al parto y ser protagonistas de eso
3: eso es lo que iba a decir la mujer tiene que ser protagonista tiene que informarse y tiene que hacer que su compañero o compañera se informe también porque en ese momento es clave tener a alguien ahí al lado con vos puede ser también una dula en mi caso también bueno en el primer parto estaba yo con Nick mi pareja y obviamente formamos un buen equipo pero no teníamos tanta información y en el segundo lo que hice fue contratar una dobla para que me acompañaran durante el embarazo y claro nos hacía hacer ejercicios pensar un montón de cosas que no se nos hubieran ocurrido y él se prendió conmigo porque obviamente sabía que era mi decisión era mi deseo
0: eso es, eso importante. es muy importante creo que también es muy importante la comunicación y el diálogo y que haya un trabajo en equipo y que los padres estén en la misma página porque yo te lo contaba fuera de, de live He conocido trabajos de parto donde los padres estaban muy desinformados o no estaban de acuerdo con determinadas decisiones de sus mujeres y soltaron la mano, un poco por miedo un poco por desconocimiento, entonces la comunicación es muy importante y hay algo que quiero mencionar que estoy viendo que es muy loco que en Argentina las mujeres son noticia por tener partos eh, vaginales y hay toda una demonización de la mujer que elige, por ejemplo intentar no usar la peridural ay que quiere parir como una loba, estas es ridículas y en realidad si te lees un librito muy corto, hay varios libros pero los podemos recomendar en el episodio de parto respetado hay uno que es eh, con, el con el consentimiento del cuerpo, donde explica por qué la peridural en algún punto deja a la madre sin capacidad de participación porque el movimiento que puede realizar es ínfimo y el feto queda eh, haciendo la mayor parte del trabajo para salir porque hay que saber que el ser humano que está adentro está haciendo un esfuerzo enorme para salir, no es una cosa unilateral, entonces muchas veces se vuelve noticia desmereciendo el parto vaginal justamente por esto. Gente, hay que preguntarse por qué Argentina tiene la tasa tan alta que tiene de parto intervenido. ¿Y qué implica eso a nivel sociedad? ¿Vos qué crees? que ¿Cuál es el impacto a nivel social de toda esa intervención? Y bueno...
3: Ya dijimos que hay muchos bebés que, na que nacen estresados. O sea, hay un obstetra muy conocido que se llama Michel O'Dent, que es francés, y él dice, ¿para que leo la frase exacta?
0: Yo la tengo acá. Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer.
3: Claro, él obviamente es eh, un médico respetuoso, humano y sensible, pero yo creo que como sociedad algo está diciendo esta forma como en serie que tienen los bebés de nacer. Me parece que, que, que hay que reflexionar sobre estas prácticas y que hay que entender que vivimos en un país que, si bien tiene leyes sancionadas, todavía por ahí está más en el discurso y no en la práctica. De hecho, Sil, la invitada del principio, que sufrió eh, violencia obstétrica tremenda, que terminó justo hablando de la peridural, terminó con cefalea pospunción porque hubo mala praxis y estuvo en posición horizontal dos meses, no se podía mover después de haber parido. Parido no, porque al final terminó en cesárea encima. Pero bueno, ella denunció su parto cinco años después porque estaba tan traumada que no lo podía ni procesar y dice que mandó mail a no sé qué organismo del gobierno y le rebotó el mail o sea es genial
0: es, es una es. locura pero es como que decís qué coherencia tiene con todo lo otro que pasó que haya rebotado el mail y pensando en las consecuencias sociales creo que también hay algo de, de violencia obstétrica que tiene que ver con el posparto, que también es una forma de ejercer violencia obstétrica que es que te Uy, suelten sí. la mano que no te acompañen después de que vos parís y el impacto psicológico que puede tener que un parto no haya sido respetado en la madre que tiene que cuidar a ese hijo en mi caso por ejemplo yo tuve un parto que me gustó muchísimo pero ya lo conté en más de un episodio el postparto yo me sentí muy abandonada tuve una fístula en el día 20 en el periné me empezó más o menos en ese momento que era casi inhabilitante el dolor que yo sentía no tenía a quién recurrir mi obstetra no me atendió porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas yo tuve que terminar en una guardia me tuvo que terminar viendo un cirujano general ¿Safé del cuchillo de milagro porque qué pasa con la madre, cuando ya no tiene el hijo adentro,
3: deja de importar. Exactamente.
0: Ya no es más el envase contenedor de eso sagrado y me no, importa ya expulsó tres el producto.
3: Ya expulsó el producto, ya está. Por eso también remarco a las parteras, en el caso de Reino Unido, a las comadronas, porque ellas tienen por protocolo tres visitas postparto a tu casa en las que chequean al bebé y a la madre. Entonces, para pensar también, ¿no?, cómo hay otros países que ponen a la mujer madre en el centro de esta experiencia del embarazo, del parto y del postparto. Part.
0: No, y también y dentro de Argentina que hay médicos que se portan distintos. Yo tengo amigas que cuando les cuento que después de parir me dijeron, te veo en 40 días. Me dijeron, Vicky, qué locura, durante 40 días vos quedaste como en el éter. Y yo me acuerdo que escribí, decía, siento dolor, y era como, bueno, ya tendrías que ir aflojando con los calmantes. Y era como, tenés del otro lado una persona que te está diciendo que siente dolor. ¿Cómo aflojar con los calmantes? De última, sí, puedo aflojar con los calmantes, pero venite a verme a ver por qué sentís ese dolor. ¿Qué es lo que no está funcionando? Wow. O sea, son todas cosas para averiguar.
3: Sí, hablando de averiguar me gustaría recomendar un libro que salió hace poquito, que se llama Mujeres invisibles, partos y patriarcado está escrito por Francisco Saraceno que fue el invitado a nuestro episodio de Mapa uh -huh. es una obstetricia es el primer partero de Argentina y su pareja Violeta Osorio que es formadora de doulas, en fin este libro es un fuego, tiene muchísima información sobre mujeres que han sufrido violencia obstétrica y también se consigue online y después un documental, bueno dos uno es eh, brasilero y se llama El renacimiento del parto y está en Netflix es un documental de tres partes súper informativo súper esclarecedor y el otro es Parir que está dirigido por eh, Florencia Mujica eh, con ayuda de Julieta Saulo y creo que se puede ver
0: en cinear en Argentina Hermoso muy buen material quiero decirle a, a, a todas y todos los oyentes que las leyes las vamos a publicar cuando subamos el episodio para que puedan leerlas más y las dos que protegen el parto para que sea respetado las vamos a hablar en otro episodio para que no, no queden como colgadas o flotando en el éter porque uno dice los números y la sí. gente capaz se queda como ¿cuál es el número? ¿cómo lo encuentro? Igual todo está en el queridísimo y sagrado Google. Y, <risa> bueno, y para cerrar tenemos una invitada muy mágica que escribió algo divino. Contanos más porque vos la conocés. Sí, la conozco virtualmente. A Emi Emilia
3: Rollero que es uruguaya, vive en Buenos Aires hace siete años. Y bueno, ella tiene una hija que creo que tiene tres años, Margarita, y sufrió violencia obstétrica pero pero se dio cuenta al año de que había sido víctima de violencia obstétrica. Estuvo sin hablar durante mucho tiempo por el trauma que tenía a nivel emocional. Ella lo que me dijo que quería dejar en claro es que pudo hacer un proceso de sanación al año de haber parido, y contrató a una psiquiatra, a una psicóloga, a una dula, que la ayudaron a sanar todo ese trauma que ella tenía, todo ese miedo posparto, de hecho hizo como una actividad que se llama la cerrada, que la hizo con la dobla en la que vio un montón de cosas entendió un montón de cosas y se reconcilió con ese parto ella quiere dejar eso en claro porque si bien terminó muy afligida muy mal, física y emocionalmente después hizo todo ese trabajo y pudo reconciliarse
0: es que quiero decir sí. una cosa más antes de, de, de que la escuchemos y es que lo más loco de la violencia obstétrica es que las mujeres terminan sintiéndose culpables de que podrían haber hecho más, de que lo que hicieron no alcanzó. Bueno, por eso es una forma de violencia de género. Encuentro mucha similitud con otros tipos de vejaciones que sufren las mujeres, donde las mujeres terminan creyendo y sienten que son culpables de lo que pasó. Esa es otra consecuencia espantosa de esto que ocurre. Qué bueno que traigas esa colación porque
3: es lo que creo que todas las mujeres sienten, la culpa y es es horroroso. Por suerte tenemos a Emi que pudo sanar y escribió este texto hermoso en un taller de lengua de lava que vos también lo hiciste. Sí. Con, con Bárbara Duó. Y bueno, y los dejamos con, con este texto maravilloso. Sí. Gracias, amiga. Gracias. Un beso para todos. Chao. Las... Mi
4: nombre es Emilia Rogiero. Trabajo en marketing y comunicación hace 10 años. Soy la mamá de Margarita de tres años y medio. Y el texto que les voy a compartir hoy, está titulado Una hora y 20. Alrededor solo veo cosas de color rojo, charcos en el piso, instrumentos de metal teñidos, toallas manchadas, el obstetra con la cara salpicada. Estoy en una camilla tocándome la panza vacía. Ya no está el líquido que llevé adentro esas 39 semanas y latí con mi hija a la misma vez. Agua que la sostuvo, nos unió, la nutrió, la mantuvo a salvo y junto a mi voz la cunaron para dormir bien. No está esa pileta privada y climatizada en la que la bebé se acostumbra a flotar. Ya no hay agua, no está mi bebé, pero ella tampoco está en mis brazos o en mi pecho alimentándose de oro líquido. Veo gente que entra y sale y yo estoy en la camilla, con un foco luminoso como el sol apuntando a mi entrepierna abierta y dos personas que trabajan sobre mí, adentro de mí. Una hora y veinte después me dicen lo que pasó restando la importancia. Hubo mucha pérdida de sangre, no saben la causa, pero son cosas que pueden suceder. Pienso en la sangre que me salió a rolete. Sangre por desgarros vaginales que me sumergieron en una escena espantosa. La noche siguiente al parto me tienen que transfundir Dos unidades de sangre de otros recorriendo mi cuerpo por culpa quién sabe de qué. A los dos días me empieza a doler la cabeza como nunca. Siento que el cerebro me pesa. No soporto la luz ni sentarme a dar la teta ni hablar. A las pocas horas llega el diagnóstico. Filtración de líquido cefalorraquídeo. Cuando me dieron la anestesia que pedí, me perforaron la membrana que rodea la médula espinal y eso produjo el escape del líquido. La solución fue reposo en posición horizontal y tomar mucha agua. Reposo con una bebé recién nacida, algo prácticamente imposible. Lloré desesperada, por 15 días no cambié pañales. Sentarme a dar la teta y dormirla era una tortura. Pararme y caminar era lo peor que me podían pedir. Me costó un año entero hablar del parto. Un día hice un clic y empecé a recordar cosas bloqueadas, como el anestesista parado en un banquito mientras me apretaba la panza a la vez que yo pujaba. Le atribuí los desgarros a semejante barbaridad. A los pocos días vi un documental sobre violencia obstétrica donde hablaban de la maniobra de Christeller, prohibida en muchos países. Todo me cerró. Entendí también la mala praxis de esa aguja que fue más allá y el goteo de oxitocina sintética que no pedí que me colocara me culpé mucho por no haberme informado, por no haber detenido situaciones de mierda en el momento indicado. Me dio mucha bronca verme arrastrada por la ola de las intervenciones innecesarias y la violencia camuflada en sonrisas falsas. A dos años y tres meses todavía me acuerdo y lloro, no, se me cierra el pecho y me falta el aire. Pero como dice Karen Blixen, la cura para todo es siempre el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Muchas gracias por el espacio. Gracias también a Javier, mi marido, por ser equipo y sostén siempre. Gracias a mis amigas y a mi familia por estar ahí, por acompañarme durante todo el proceso. Y sobre todo, gracias a Margarita, mi hija, por ser luz siempre.
3: En el próximo episodio vamos a hablar de aborto legal. ¿Por qué es tan necesario que se promulgue de una vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Toy